0: Muy bien, nuestro mensaje en esta noche, bajo el título, bajo el tema, el tiempo de Dios es perfecto. Díganlo conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros no debiéramos de quejarnos en absoluto en lo que respecta al tiempo de Dios en nuestras vidas. Mire que estoy hasta con dibujitos y... Y, 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 y postales aquí atrás todos. aquí esto está bello el tiempo de Dios es perfecto ¿por qué tú estás esperando? ¿qué tú estás pidiendo al Señor? ¿dónde está tu gran deseo tu sueño, tu necesidad? pues te tengo una buena noticia no es que Dios se haya atrasado porque el tiempo de Dios es ¿cómo es el tiempo de Dios? díganmelo pero díganmelo bien perfecto el tiempo de Dios es perfecto ese es nuestro mensaje hoy y mire una escritura de inicio amado hermano amada hermana dice el libro de éxodo capítulo 2 verso 25 y van a tener que usar sus móviles para seguirme con los textos bíblicos y el que no tiene una biblia en el móvil oíganse bien el que no tiene una Biblia en su móvil y tiene un montón de jueguitos y tiene un montón de revistitas y tiene un montón de deporte y un montón de otras cosas, lo voy a conminar en este momento para que ponga una Biblia en su móvil para eh, en cualquier momento de necesidad en el Señor. Así que ya los exhorté de paso. Pues bien, Éxodo 2, versículo 25, yo leeré de la versión Nueva Traducción Viviente, dice así. Miró desde lo alto, porque así es nuestro Dios. Nosotros no le vemos desde lo bajo, ¿eh? desde lo bajo no podemos verlo. Pero Él sí nos vino a nosotros desde lo alto, e es así. Entonces, dice el texto, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo, porque el Dios de la Biblia siempre lo sabe, Él conoce todo lo que nosotros pasamos. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo, escuchen esto, que ya había llegado el momento de actuar. Él supo que ya había llegado el momento de actuar. Aquello no daba para más. Y nosotros vivimos confiados en un Dios que sabe cuál es el tiempo oportuno para nuestras vidas. ¿Qué pasa si Dios te lo da antes? ¿Qué pasa si Dios interviene antes, cuando tú quieres? No lo vas a poder administrar, no lo vas a poder manejar. A mí ya me ha pasado que de pronto, muy anticipadamente, logro consigo algo, es que no tengo todavía la capacidad de manejarlo, de administrarlo, de disfrutarlo. Pero cuando... Dios sabe que es el tiempo entonces cuando Dios actúa en el tiempo suyo no en el mío en el tiempo suyo no en el tuyo entonces sí los resultados serán extraordinarios así es que esta es una escritura maravillosa amados hermanos el tiempo de Dios es perfecto y saben Él nunca llega antes nunca Dios llega antes nunca pero Él tampoco llega tarde Él tampoco llega tarde Él va a llegar en la hora perfecta, en el momento oportuno y nosotros debemos confiar en Él si hay algo que se te ha estropeado a tus ojos si hay algo que no ha salido bien a tus ojos consuélate es en tu tiempo que la cosa salió mal, es en tu tiempo que el asunto se abortó es en tu tiempo que la cosa no llegó, pero en el tiempo de Dios llegará con precisión perfecta. Óyelo bien, en el tiempo de Dios llegará con precisión perfecta. ¿Cuántos tienen un algo que están esperando que Dios haga? Muy bien, deja esa mano levantada. Los demás ya lo tienen, todos los felicito. Qué bueno. Eh, muy bien, ahí con tu mano levantada, en el tiempo perfecto del Señor, óyelo bien en el tiempo perfecto del Señor no en tu agenda no en tu reloj no en tu tiempo pero en el tiempo perfecto del Señor vendrá mejor de lo que tú te has figurado y lo has concebido en el nombre de Jesús Aleluya denle gloria denle alabanza Aleluya Dicho esto de manera introductoria quiero a continuación presentarles una historia que nos enseña cómo es el tiempo perfecto de Dios. Oigan bien, una historia bíblica que nos enseña cómo el tiempo de Dios es perfecto, pero les advierto, no vamos a hablar de Dios, de cómo Dios actúa, de cómo Dios lo hace, porque simplemente su tiempo es perfecto, punto. No hay nada más que decir. No hay que convencer a nadie, no hay que argumentar. Su tiempo es perfecto y ya, se acabó. That's it, no hay nada más. C'est fini, no hay nada más. Es, su tiempo es perfecto. Pero vamos a hablar de nosotros, de cómo a nosotros nos cuesta sintonizarnos con Dios, con cómo a nosotros nos cuesta sincronizarnos con los tiempos de Dios. ¿Saben? Hay dos términos bíblicos que se utilizan en los textos originales para hablar de tiempo. El primero es el tiempo humanamente hablando, eso lo que se usa en el griego del Nuevo Testamento es el griego cronos, que es un término ya bastante asociado al castellano. El cronos, es el tiempo humano que se mide en horas, en días, semanas, meses, años, etc. Pero hay otro vocablo que se utiliza también en la Biblia para hablar de tiempo desde la perspectiva de Dios y es el griego kairos o Kairos, pero ese es un concepto de tiempo diferente, no es de calendario, no es de horario, es el momento oportuno para que las cosas sucedan, es el Kairos de Dios. Entonces, vamos a hablar de cómo nuestro Kairos se complica, eh, perdón, cómo nuestro Kronos se complica nuestro tiempo humano se complica cuando nos tenemos que sincronizar con el Kairos de Dios, con el tiempo de Dios. Y esta historia que voy a leer tiene que ver con eso. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, eh, voy a leer esta historia, es una historia de los Evangelios, Lucas 8, versículos 41 al 55, y leeré de nuevo de la nueva traducción viviente repito el texto Lucas 8 lo pueden buscar en su móvil capítulo 41 al 55 comienza diciendo así y un hombre llamado Jairo líder de la sinagoga local es decir es un hombre que se mueve dentro del contexto religioso del pueblo judío del pueblo de Israel se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa ¿y qué estaba pasando en su casa? ¿cuál era la crisis que se vivía? verso 42 escuchen esto su única hija Dios mío su única hija que tenía 12 años estaba muriendo oye yo recuerdo una fotito de Sari cuando está ya en su último año de escuela primaria ya cuando las mujercitas van agarrando ya otro otro, otro, otra cara otro aspecto que una niña de 12 años esté muriendo es una verdadera tragedia todos los días muere gente en el mundo pero gente que tuvo al menos el consuelo de haber vivido la vida una buena temporada de años pero vamos, una niña de 12 años es para, para desgarrar a cualquiera, al mejor. Conversaba con la pastora Lili. Ahora, justo antes de comenzar la alabanza, tiene un hermano suyo que está muy complicado, con muchas, muchas situaciones que ya es muy difícil su situación. Yo estuve tratando de decirle que, que bueno, que que prepare su alma por cualquier cosa, porque ya son complicaciones ya muy extremas. Que prepare su alma por si ya llegó el tiempo, la hora de volver al Señor, si es el tiempo de Dios ya para él. Pero insisto, una niña de 12 años estaba muriendo. Debe ser una verdadera tragedia para todo aquel que pierde un hijo. ¿Por qué? Porque la vida, en términos naturales hablo, estamos de alguna manera entendidos que los hijos entierran a nosotros los padres. O sea, yo estoy claro que mis hijos me van a enterrar algún día. Y por doloroso que sea, es natural. Pero no es natural enterrar a un hijo. No lo es. Eso es una verdadera tragedia. Ese es un verdadero desgarro en la vida de las personas. Pues eso estaba plaza pasando. Esto nos muestra lo primero que cuenta la historia y son nuestras crisis y nuestras urgencias de vida. La vida humana no es fácil, para nadie. Cuando se trata de las crisis, no hay rico ni pobre. No hay gente con educación y gente carente de ella. Cuando se trata de sufrimientos, volvemos a lo básico los humanos. Sufrimos todos. Nadie puede escapar a los sufrimientos. Una persona puede ser fiel a Dios, consagrada a Dios... Y aún así tener que sufrir. La gran prueba es el libro de Job en la Biblia. Un hombre santo, literalmente un hombre santo. Y pasó por todo. Perdió a sus diez hijos de un solo golpe en la vida. Perdió todo lo que fue el resultado de sus eh, esfuerzos de vida. Y por si eso fuera poco, vino una enfermedad terrible que Dios permitió para él. Todo su cuerpo comenzó a reventarse en llagas era tan duro el cuadro que dice el mismo libro que su esposa sentía un cierto rechazo y repulsa por él por el hedor que salía de sus llagas un hombre santo y no tenemos que encarnar la historia de Job necesariamente pero lo cierto es que sufrimos sufrimos desprendimientos sufrimos fracasos sufrimos derrotas sufrimos tragedias Sufrimos pérdidas, es parte de la vida humana Y este señor Jairo, líder de una sinagoga Yo digo que nos representa a todos nosotros, los humanos Nuestras crisis y urgencias de vida Pero dice el verso 42, en su segunda parte Mientras Jesús iba con Jairo, porque así es nuestro Dios Él camina contigo en medio de tu dolor él te acompaña en medio de tu tragedia este año cumplo 50 años de militar en el evangelio y predico casi desde el inicio de mi vida cristiana y le voy a decir algo he pasado cosas duras cosas graves pero siempre él caminó conmigo a mi lado por eso estoy aquí y te digo lo, que para ti es lo mismo él camina a tu lado, por eso está sentado y sentada aquí, porque Él caminó contigo hasta este día, hasta este preciso momento. Él camina contigo, Él camina a tu lado. Entonces dice, mientras Jesús iba con Jairo, ¿qué pasa? Cuando tenemos una urgencia, tenemos la esperanza, la confianza que el Señor camina con nosotros, ¿qué es lo que pasa en medio de ese cuadro? Ah, las multitudes lo rodeaban. ¿Saben qué significa esa frase, las multitudes lo rodeaban? Que clamamos a un Dios que es requerido con urgencia por todo el mundo. Nuestro Dios ciertamente está ocupado. Y es duro porque la necesidad de cada persona clama. Para usted su necesidad es la más importante. Para mí mi necesidad es la más importante. Todos ponemos nuestra necesidad de primero en la lista. Si usted me dice otra cosa, no le creo. Todos ponemos nuestra necesidad por encima de todo lo demás. Jairo, con una niña de 12 años que está muriendo en la casa, no hay lo que hay hoy día, hospitales, emergencias, doctores. ¿Sabe? No habían casi médicos en ese entonces. Lucas sí era médico, uno de los apóstoles, pero no había muchos médicos. Tanto así que en la historia de Israel los sacerdotes tenían que hacerla de médicos y eran los sacerdotes que certificaban cuando alguien estaba ya sano de alguna enfermedad. Entonces, terrible. Para Jairo, su necesidad es número uno. Lo demás hay que ver. Pero se encuentra con el cuadro que tú y yo ya nos hemos encontrado, que no somos los únicos en necesidad, que no somos los únicos, que hay mucha gente que clama. A mí en lo personal me escriben personas de 46 países, todos los días. Mi tiempo lo paso respondiendo, viendo cómo de manera corta les animo y, y los pongo en mi lista de oración. Hay gran necesidad. ¿Y saben qué pasa cuando le pedimos y le clamamos a un Dios que es requerido por todos, que en ocasiones parece que alguien se metió a la fila y nos robó el puesto? De repente tú estás todavía clamando, sientes que necesitas el milagro no para hoy, sino para hace una semana y media, hace tres meses... Y escuchas el testimonio de alguien que fue sanado O de alguien que recibió su milagro Y tú no puedes eh, no puedes evitar pensar Bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Te quedas con la sensación de que alguien se metió a la fila Y te robó el puesto en tu necesidad de Dios Mire cómo lo dice a partir del verso 43 Una mujer de la multitud Yo subrayé eso en mi texto una mujer de la multitud, está Jairo, está clamando y una mujer, como decimos los hondureños, se metió fuerte, se metió fuerte en la fila. Una mujer de la multitud, curiosamente, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. La niña de Jairo tiene 12 años y desde que esa niña nació, esta mujer le empezó el flujo de sangre. Aquella con 12 años de edad y esta mujer con 12 años de tener ese flujo de sangre. Qué curioso, ¿no? Así son las cosas en la vida, contrastantes, intrigantes, misteriosas. Pues eh, dice el verso 44, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Da un poco de coraje, ¿no? Que tú tienes, soy Jairo, está mi necesidad, él va a ir conmigo a mi casa, tengo la esperanza que me recupere a mi niña y una mujer simplemente llegó y se enchufó y ya, ¡aleluya! Da como coraje, ¿no? En lo humano, en lo natural, en la carne da coraje. Al instante, la hemorragia se detuvo. Verso 45. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera te apretuja, se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque sentí que salió poder sanador de mí. Como vemos, el poder de Dios no es una materia de poder o no es una esencia de poder. No, no, no. El Dios de la Biblia es un Dios persona. Él sabe cuando sana a alguien. Las sanidades no son aleatorias a ver a quién le cae, no se sabe de dónde vino, por, eh, no se sabe qué pasó, el caso es como que hay una fuerza eh, divina que se mueve en el cosmos y al que le cayó como, como quien se saca una, eh, ¿cómo se llama? Una eh, lotería, le cayó el milagro. No, 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 no. Los milagros de Dios no son lotería ni son cosa aleatoria a ver a quién le cayó. Él supo que alguien había sido sanado con que le tocaran, mire, el borde de la capa. Yo ni, yo ni sentiría que yo fuera caminando y que alguien le hiciera así, ni lo sentiría. a bueno, ¿cuántos le sacan la cartera y ni cuentas se dan? Pero él supo. No, 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 dijo. Alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Verso 47 cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta comenzó a temblar cayó de rodillas frente a Jesús a oídos de toda la, la multitud ella le explicó ¿cómo? cómo, cómo? de nuevo soy Jairo ¿cómo? deja de explicaciones ya te sanó vete de aquí no, ahora es que quiere conversar con él ¿y yo qué? 12 años mi hija se dan cuenta, parece que alguien se metió a la fila y te robó el puesto. Eso lo vivimos nosotros. Vemos que otros, y decimos, pero este qué corona tiene. Vemos ahí su milagro, pero yo sigo esperando todavía. Así es que se puso de rodillas quiere que todo el mundo la oiga, ha oído de toda la multitud, quiero dar un testimonio en esta noche, oiga, no, no, dice. Explicó ella, por qué lo había tocado, y cómo había sido sanada al instante. Verso 48, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, vete en paz. Así es, milagro para ella, Pausa interminable para Jairo. ¿Saben qué sucede en ese momento? Que esperamos, 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 pero oímos de milagros de otros y vemos milagros en otros. ¿Qué pasa? El desaliento aparece y nos hace creer que se pasó la hora. Si yo te preguntara si tú crees que se te ha pasado la hora, quizás no vas a levantar la mano, pero tú sabes que han habido circunstancias en tu vida que han habido episodios en tu vida donde tú sentiste que se pasó la hora, que se pasó el tiempo. El desaliento nos hace creer que se pasó la hora y que ya no hay remedio para nuestra necesidad. Miren lo que dice el verso 49. Mientras él, Mientras, Jesús, mientras él, sí, todavía hablaba con ella. Oiga bien, está el culto todavía realizándose. No han dado la despedida todavía. A lo mejor se les ocurre que hay que cantar antes de despedir. Todavía Jesús está hablando con la mujer. Y ella está dando todo lujo de detalles. Lázaro está completamente angustiado. ¿Y ¿Qué, ¿Qué dije? Ah, Jairo. Bueno, es que se trata de muertos, ¿no? <ríe> Jairo está completamente angustiado, pero ¿saben qué? Pausa, tiempo. Me gusta que estén concentrados, eh? me gusta eso, me gusta eso. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, el autor lo pone como para, como para que duela más, Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, como diciendo, ¿él cree que es importante? Y mira el mensaje, le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Que hay mensajeros que se van directo, ¿no? Se van, no lo arreglan, no lo adornan, boom, te lo tiran. Así pasó tu hija ha muerto, ya no tiene sentido molestar al Maestro. Y amados hermanos, qué importante es una palabra en esos momentos. Qué poderosa es una palabra en ese momento, cuando tú sientes que te quedaste fuera de la bendición. Que hubo para todos que Dios repartió para todos pero a ti como que te dejaron por fuera Qué poderosa es una palabra en esos momentos noten lo que dice el verso 50 cuando Jesús oyó lo que había sucedido está hablando con ella ella todavía está empecinada que el testimonio dure media hora pero mientras él todavía está ahí él oye lo que le están diciendo a Jairo ven, no dije Lázaro está oyendo lo que le están diciendo a Jairo y le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten fe y ella será sanada te doy una palabra no tengas miedo solo ten fe el Señor lo resolverá y el Señor lo proveerá aférrate a esa palabra Y en la respuesta de Jesús observamos que lo que usualmente bloquea la fe es el miedo, es el miedo. ¿Y qué pasa cuando el miedo se introduce e invade tu corazón? Entran las dudas, los cuestionamientos y a veces cuestionamos no por maldad, no porque no creamos en el Señor, pero el miedo introduce argumentos que cuestionan nuestra esperanza en Dios. Y Jesús le está mostrando que debe tener fe, pero para tener fe necesita desbloquear el miedo en su corazón y entonces ella será sanada. La historia al final concluye, hermanos, indicándonos que adesora según el tiempo nuestro, adesora según nosotros, Llegó el tiempo de Dios y el milagro se realizó. Puede ser que tú estés a deshora. Puede ser que tú te has sentido tentado y tentada a decir, mejor saco esto de mi lista de oración. Mejor saco esto de mis oraciones. Es una tentación humana, pero déjame decirte que el Dios de la Biblia es tan maravilloso que en el destiempo y deshora nuestro, Él llega a buscarnos para resolver nuestras necesidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Por qué digo, por qué ti, por qué digo en el en el en la deshora de Jairo Jesús hizo el milagro? Porque que te digan, tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Se acabó. Llegó a cero el reloj. Pero a deshora, según nosotros, llega el tiempo de Dios y el milagro se realiza. La historia concluye entre los versos 51 y 55 que leo para ustedes. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con Él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, porque cuando Dios habla, Él levanta la voz, que todo mundo se entere que Él está haciendo un milagro. Él lo dijo en tono fuerte. La tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Verso 55. En ese momento, en el destiempo, en la deshora para lo humano Llegó el tiempo perfecto de Dios En ese momento, perdón le, vo le volvió la vida Y se puso de pie enseguida Entonces Jesús les dijo Que le dieran de comer a la niña Porque los muertos no comen Solo los que estamos vivos comemos Así es que el milagro se consumó Porque el tiempo de Dios es perfecto si tú te gozas con el tiempo de Dios perfecto Ponte sobre tus pies y ahora sí tribútale alabanza, dale gloria a Él, dale alabanza, pon en Él tu confianza. Sabe, dile, Señor, yo voy a tirar mi reloj espiritual, mi reloj mental, mi reloj emocional, lo voy a tirar a un lado porque yo no quiero que sea en mi tiempo, quiero que sea en tu tiempo porque tu tiempo es perfecto, mi Dios. Si tú lo crees, dale gloria, dale alabanza, pon el sello ponle el sello del tiempo de Dios a esa situación a esa necesidad a ese problema a esa crisis ponle el sello que lo queremos en el tiempo de Dios aleluya antes de orar alcemos nuestras manos aleluya gracias Jesús gracias Jesús gracias Padre Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
1: A su hora.
0: En su momento. Él hará todas las cosas. Él hará todas las. Cosas. A su tiempo su tiempo. Y así te enseñará que Dios promesa tu Solo con esa primera estrofa decimos, A su hora y a su momento, Él todas todas las cosas a su su y Y y a ti me enseña, misma estrofa que es tu to Alza tus manos, tiene al Señor. Y así me enseñará Jesús. en problemas chicos es que son canciones de viejito ¿Ustedes no, ustedes no crecieron con eso ¿Cuántos le dan aplausos al señor en esta hora alza tus manos hermano, hermana vengo a bendecir tu vida es posible que estés en medio de aguas agitadas y si no son aguas agitadas es posible que estés en un desierto Donde no parece haber vida y solo ves arena y soledad Pero sabes qué? así como Él caminó con Jairo Él camina contigo, Él no te abandona el Dios de la Biblia no entra y sale de nuestras vidas, no va y viene en, nuestro, en nuestras emociones a veces no sentimos al Señor eso es natural porque sentimos con el alma y el alma puede a veces sentir de un modo y a veces de otro tú puedes tener al Señor a la par y no sentirlo y puedes creer erróneamente por un engaño de tu corazón que Dios está contigo y no, te alejaste de Él entonces no es tanto de creerle a, al alma, a la emocionalidad. Se trata de lo que dice su palabra. Él le dijo a sus atribulados apóstoles cuando estaba a punto de despedirse de ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La buena noticia que debe confortarte es que Él nunca te abandonará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Alza tus manos, yo bendigo tu vida en esta noche. Pido que tú también, aunque parezca a deshora y aunque parezca a destiempo, tú también recibas tu milagro. Hay un milagro que está esperando por ti. Óyelo bien, hay un milagro que está esperando por ti. Dios te va a sorprender. Todos se sorprendieron con esa niña que ya estaba puesta donde está el cadáver de una persona. Todos se sorprendieron y Jesús alzó la voz y dijo tráiganle de comer sabes que el Señor te dará de comer bendición comerás y beberás bendición y le hablo a tu problema y le hablo a tu necesidad y le digo que tienen los momentos contados porque vendrá el tiempo de Dios y esa necesidad tuya se tornará en un testimonio para la gloria y honra del Señor. Aquello que te duele más ya no te dolerá, aquello que te cuesta más ya no te costará, aquello que es un obstáculo será quitado de tu camino, vendrán días de alegría, como dice el profeta Isaías, Él cambiará tu lamento en baile y tu tristeza en canción. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y si tú recibes esta palabra dale gloria, dale alabanza a Él, y, pero digo dale gloria de verdad a su nombre, gracias te damos Jesús, te bendecimos y ahora sí canten lo que a ustedes les gusta chicos, aleluya, Dios les bendiga